0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus diz-nos assim, Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. assim toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Isso é o que nos diz o Senhor Jesus no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 16. Mais adiante, o apóstolo Paulo, Gálatas 5, 22. Mas os frutos do Espírito são amor, gozo. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com esculpicência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meu querido amigo, meu caro irmão, algumas pessoas chegam comigo e dizem assim, pastor, o senhor que prega todos os dias e normalmente prega para pessoas que já conhecem Jesus, embora muitos não conheçam Jesus. Não seria o caso do Senhor pregar sempre uma mensagem evangelística, apontando aquilo que Deus pode fazer pelas pessoas, como curando, libertando, prosperando, abrindo portas. É verdade. Jesus faz tudo isso. Mas o Evangelho de Jesus não é a proclamação de apenas ilusão ou de bênçãos sem compromisso. Não existe bênçãos sem compromisso. Para quem não conhece o Evangelho, o compromisso é crer. Mas para quem crer, o compromisso é obedecer a Palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de algo que mantém as bênçãos nas vidas das pessoas. Se uma pessoa não conhece Jesus e está enferma, e ao ouvir eu pregar ou qualquer outro pregar que Jesus tem poder para curar, e ela crer, ela será curada. E depois que ela já conhece Jesus e foi curada, a partir dali, ela vai começar a crescer na graça de Deus e no conhecimento de Deus. É muito importante que a pessoa saiba que o Evangelho ele também espera de cada um de nós compromisso. E o compromisso significa aplicar na prática, nas atitudes a palavra de Deus. Não raramente as pessoas são questionadas. Ora, você não é um cristão e como está se comportando desta ou daquela maneira? Uma certa vez, um jovem, ele disse, olha, eu queria que na minha casa fosse uma igreja. Porque às vezes a pessoa na igreja é de um jeito, e em casa ela é do outro jeito. Na igreja a pessoa é gentil, é cortês, é sorridente, é bem-humorada, é alegre, é toda sorridente, mas à medida que vai se aproximando da sua casa, parece que aquele anjo vai se transformando e quando chega em casa é irritado, é nervoso, é estúpido, é grosseiro, é chamador de palavrão, é maldizente, espraguejador. E aí as pessoas ficam confusas. Quem, na verdade, você é? Aquele da igreja ou aquele aqui de casa? Por isso tem pessoas que dizem, olha, eu queria morar, era na igreja. Porque na igreja, fulano, fulana, são pessoas maravilhosas de se conviver. Pessoas boníssimas de se manter contato. Mas quando essas pessoas chegam na sua casa, às vezes quando a pessoa chega no seu trabalho ou na própria escola, ela sofre uma transformação incrível. Parece até que ela, na verdade, na igreja, ela é uma atriz ou um artista. E vivem como se estivessem num palco encenando. É por isso que eu li aqui o que nos disse o Senhor Jesus. Porque que me adianta eu ficar pregando as bênçãos de Deus sem pregar aquilo que consolida as bênçãos de Deus, que são exatamente os nossos frutos como os cristãos. Está aqui o texto dizendo Por seus frutos os conhecereis Porventura colhe-se uva dos espinheiros Ou figos dos abrolhos Assim toda árvore boa produz bons frutos E toda árvore má produz frutos maus Eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa Já está há anos na igreja já ostenta a imagem de que é cristão, de que é evangélico, mas o seu comportamento depõe contra esta afirmação. Significa dizer que esta pessoa ela não vai ter na sua vida consolidada as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. É incrível como tem pessoas que teimam em querer servir a Deus do seu jeito, com o mesmo temperamento, com o mesmo gênio. Eu sou assim, Jesus me conheceu assim e se ele me quiser é assim. Pois olha, Jesus diz, eu te conheci assim para te transformar. Eu te recebi do jeito que tu estavas, exatamente para te melhorar. Eu te aceitei com todos os teus maus hábitos. Eu te aceitei com este temperamento que dificulta a tua própria vida. Eu te aceitei com este teu gênio que fecha portas para ti. Eu te aceitei com as tuas esquisitices, exatamente para te mostrar que daquele modo como tu eras, tu vais continuar caminhando na direção do abismo, vivendo uma vida de sofrimento. O que Jesus quer é colocar em nós a semente do Evangelho. Ele é a semente de Deus. E quando Jesus nasce em nós, os frutos dEle são exatamente esses que eu estou lendo aqui. O amor, a felicidade, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Meu querido amigo, meu caro irmão, nós pregamos que o Evangelho de Jesus ele é capaz de transformar o homem. O Evangelho de Jesus não é apenas um anador, um remédio que de repente você toma e a dor vai embora. Não é só aquele que te liberta da insônia, da perturbação, da angústia, da tristeza. Não! Para que o Evangelho se consolide na minha vida e na tua vida, é preciso que haja transformação. Uma vez um homem chamado Nicodemos, ouvindo a palavra de Deus, ele ouviu o Senhor Jesus dizer, Nicodemos, é necessário nascer de novo, não voltar ao ventre da mãe, não, nascer de novo é aceitar as mudanças que vão nos melhorar. Quando você encontra uma pedra de diamante, se você não trabalhar aquela pedra, ela não vale nada, porque o diamante natural, ele parece um caco de vidro, fosco, sem forma, sem brilho, todo enlameado porque ele fica na terra lá. Pega-se aquele diamante e vai se transformar numa joia, numa ferramenta, mas para isso ele tem que ser polido, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser estudado e trabalhado, nós somos como diamantes de Deus, que temos um valor extraordinário, mas não na forma bruta, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos lapidar, e quando um diamante é lapidado, ele vai desbastando muitas áreas dele, vai quebrando as quinas, vai quebrando as partes ásperas, as partes que estão fragilizadas, ele vai pulindo Quando se vê, o artista fez daquele aparente pedaço de vidro fosco, sujo, ele faz uma joia belíssima uma joia que brilha aos olhos e que daí passou a ter um grande valor. Muitas pessoas resistem ao Evangelho, não pelo Evangelho, mas por aqueles que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos. Nós temos que ter os frutos do Espírito Santo na prática da nossa vida. Se nós somos uma nova árvore em Cristo, então nós vamos dar bons frutos em Cristo. A velha criatura era uma árvore sem fruto algum, era uma árvore vampira, sanguessuga, que apenas se beneficiava do oxigênio, dos nutrientes da terra, mas não era capaz de produzir nenhum fruto. Agora, em Cristo Jesus, nós somos capazes de transformar tudo que extraímos da terra, do ar, da água em frutos para que as pessoas sejam abençoadas. Meu querido irmão, eu estou pregando isso, porque não basta você ter de forma tão rápida a bênção de Deus. A bênção de Deus ela tem que vir na nossa vida para ficar. Nós temos que nos acostumar com as bênçãos de Deus. E só vamos nos acostumar com as bênçãos de Deus na nossa vida se nós estivermos constantemente produzindo os frutos do Espírito Santo. Temos que mudar, temos que transformar aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa faladora de maledicências alheias, aquela pessoa invejosa, aquela pessoa rancorosa, Aquela pessoa odiosa, numa pessoa generosa, numa pessoa piedosa, numa pessoa madura, que tem uma palavra de pacificação e não de inflamação dos ânimos e dos relacionamentos. Meu querido amigo, meu caro irmão, está faltando na nossa sociedade atitudes de generosidade. Generosidade é uma atitude... Em que você ao mesmo tempo é pacificador. Em que ao mesmo tempo você empresta o seu ombro para que alguém nele chore. A pessoa generosa, ela empresta a mão para erguer o que caiu. A pessoa generosa, ela se coloca no lugar daquele que naquele momento está vitimado pelo pecado. A pessoa generosa, ela não é conivente, ela não é cúmplice, mas ela não é indiferente. Pelo contrário ela tem interesse no bem alheio, ela tem interesse no bem-estar, até daqueles que ela nem conhece, quanto mais daqueles que ela ama. Os frutos revelam quem somos. Se ao chegar em casa a pessoa ignorante, chamadora de palavrão, é falsamente, o telefone toca, e ela diz, diz que eu não estou, inventa uma desculpa, inventa uma mentira, é claro que esta pessoa, não está consolidando o projeto de Deus na vida dela e, por consequência, as bênçãos de Deus que um dia passaram por sua vida ou poderiam passar, não vão ficar. As bênçãos de Deus ficam com aqueles que produzem frutos. E os que não produzem frutos, olha o que está escrito aqui, é duro, mas está escrito. Toda árvore que não dá Bom fruto, cortar se a e lançar se a no fogo. É o está escrito. Aí você vê muita gente na igreja cheia de problema, cheia de dificuldade, de toda sorte. Problemas e lutas todos teremos, mas não podemos viver a vida inteira como que num deserto. Quem viveu 40 anos no deserto foram os desobedientes judeus. Eles, após terem recebido a libertação de Deus através de Moisés para levá-los para a terra prometida, o que foi que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Ingratamente, constituíram outro Deus para eles e aquele Deus que abriu o mar vermelho, que poupou-os da espada do faraó, aquele Deus foi traído e rejeitado. Sem compromisso, não se iluda meu irmão, nem eu tenho que me iludir. Sem compromisso, nós não vamos ter as bênçãos de Deus aplicadas na nossa vida. Não vamos desfrutar delas, não, não vamos. É por isso que eu prego o Evangelho de Jesus, que é bênção, e que se mantenha abençoado à medida que nós estamos com Ele, compromissado, sem compromisso com o evangelho, a nossa fé é van a nossa fé é uma ilusão, é uma utopia, aí eu penso que porque eu digo que eu creio em Deus, todas as portas vão se abrir, porque eu digo que eu creio em Deus, eu vou ficar curado, eu vou ficar liberto, toda benção minha família vai ser abençoada, não te ilude, que não é assim, não é quando eu digo que creio em Deus apenas, é quando eu testemunho com os meus atos que eu creio em Deus que o Senhor libera bênção para a minha vida e bênçãos permanentes, bênçãos constantes, bênçãos regulares. É comum você ver pessoas que até frequentam igrejas cristãs. Uma hora estão no fundo do poço, outra hora passaram das nuvens no céu. No outro dia volta para o fundo do poço. Depois passa das nuvens do céu. Vivem de altos e baixos. Às vezes poucos altos e muitos baixos. E são pessoas que não querem mudar. E se você vai falar para essas pessoas, elas se mantêm rancorosas, maldizentes, espraguejadoras, faladoras do mal alheia, caluniadoras, Pessoas que pensam que vão driblar o Espírito Santo de Deus e vão dizer, não, eu vou continuar assim e Deus vai me abençoar. E quando essas pessoas oram, até ficamos confusos, porque oram com tanta intensidade, com tanto fervor, que a gente diz, por que, Senhor, Tu não as abençoa? E Deus diz, eu tenho meus motivos, porque ainda não as posso abençoar. Dê motivos para Deus te abençoar, meu irmão. Produza frutos. Se nós, eu e você, produzirmos frutos, cada vez teremos mais frutos para produzir. Cada vez teremos uma vida de fé mais estável. A estabilidade da vida abençoada de um cristão está exatamente na manutenção do compromisso com Deus, de compromisso com a palavra de Deus. O compromisso de produzir os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, felicidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem pessoas que insistem em manter o seu gênio como era. Se você e eu, se eu olhar para a minha vida e ver que a única coisa que mudou é a minha dita fé, olha, você está se iludindo. É preciso você permitir, e eu, que o Espírito Santo de Deus mude, inclusive, o tom com que falamos com as pessoas. Às vezes, o tom com que se fala com uma pessoa é um tom humilhante, é um tom agressivo, é um tom áspero. Jesus nunca usou esse tom. Nós temos um modelo chamado Jesus Cristo. E nós temos que produzir os frutos da semente do ensinamento que Ele nos deu. E à medida que nós começarmos a viver o Evangelho de Jesus, pode ter certeza. Cada um vai ter mais do que pode consumir. Porque Deus vai nos fartar com tanta sorte de bênçãos que teremos que compartilhar com outros.